0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix et on va passer une demi-heure ensemble pour faire le tour de l'actualité. Aujourd'hui avec un programme très chargé, on va d'abord interroger Camille et Arthur qui vont nous parler de, de, dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Ils ont en effet fondé le producteur local à Caen. En fin d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera Pierre Sylvain qui nous fera le récap politique de la semaine et qui vient de s'engager. Et une page sur le week-end sportif également avec Benjamin. Et avant toute chose, je vous propose un condensé de l'actualité à la mi-journée. Commençons ce flash avec une décision qui fait débat et qui nous vient d'Autriche. En effet, à partir d'aujourd'hui, les Autrichiens non vaccinés ou n'ayant pas contra contracté le coronavirus récemment devront re rester chez eux, sauf motif impérieux. C'est une annonce du chancelier Alexander Schallenberg qui déplore le taux de vaccination des Autrichiens, qui est de 65% de la population, un chiffre honteusement bas selon les mots du chancelier, très loin en effet des 79% pour l'Espagne et 75% pour la France. Plus de 13 000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi dans ce pays de 9,8 millions d'habitants, un chiffre au plus haut depuis le début de la pandémie. Un chiffre inquiétant lui aussi publié par l'agence européenne de l'environnement qui dénombre plus de 300 000 décès prématurés dans l'Union européenne à cause des particules fines. D'après cette étude, plus de la moitié de ces vies pourraient être sauvées si les 27 pays membres respectaient les nouveaux objectifs de qualité de l'air récemment fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Motif d'espoir, depuis 30 ans ce chiffre est toutefois en baisse. On constate que dans les années 90 on atteignait le million de morts prématurées. Il y a 3 ans ce chiffre était de 350 000 pour 307 000 aujourd'hui, toujours selon l'agence. La crise migratoire en Biélorussie continue alors que le gouvernement irakien a tenté à annoncer pardon, la tenue d'un vol de rapatriement des, de migrants irakiens coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ce vol aura lieu jeudi et rapatriera les migrants sur la base du volontariat. 571 personnes se seraient portées volontaires pour rentrer en Irak selon les autorités. Le sort des migrants est source d'impasse dans les relations entre l'Union Européenne et la Biélorussie, soutenue par la Russie, son alliée alors que les Européens s'apprêtent à adopter de nouvelles sanctions contre Minsk. 285 femmes, 285 femmes engagées en politique donnent de la voix et s'allient pour créer un MeToo politique. À quelques mois de la présidentielle 2022, la tribune note que trois candidats à l'Elysée sont, sont, sont déjà cités dans de nombreux témoignages d'agressions sexuelles. Au-delà de cette élection pour la magistrature suprême, les signataires mettent l'accent sur les élections législatives. Elles mettent en avant que de nombreux élus actuellement en poste dans l'Assemblée sont cités également dans des affaires d'agressions sexuelles et que leur statut leur donne la possibilité de bloquer ou de voter des lois sur le droit des femmes. Deuxième débat en une semaine pour les ré républicains, on, y on reviendra tout à l'heure avec Pierre Sylvain. Ce débat a été diffusé hier en direct sur BFM et RMC. L'idée était surtout de convaincre les sympathisants de droite et pour cela, les débatteurs ont misé sur un thème en particulier, l'immigration. Ce débat est exempt de tout accroc malgré quelques désaccords, notamment sur l'OTAN ou l'éventuel confinement des non-vaccinés, était organisé à 48 heures de la date butoir d'adhésion à Les Républicains pour pouvoir voter au Congrès qui désignera le candidat. Et il est d'autant plus important qu'il y a énormément de nouveaux adhérents au parti, aujourd'hui 125 000 contre 80 000 il y a encore deux mois.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Nous avons abordé donc les grandes lignes de l'actualité du jour, mais j'aimerais maintenant que nous reparlions un petit peu du mois de l'ESS. Euh, la semaine dernière, le directeur de la CRES, euh, Rodolphe Joigne, nous avait fait la présentation de l'économie sociale et solidaire. Et alors que nous entrons dans la semaine de la finance solidaire, j'ai voulu faire venir un acteur qui prône justement le côté solidaire dans le commerce. Euh, j'ai avec moi Camille et Arthur. Bonjour. Bonjour. Euh, vous nous venez du producteur local, donc un commerce situé en plein cœur de camp qui propose des produits locaux, dans le sens où c'est le producteur qui vous fournit directement, euh, sans aucun intermédiaire. Euh, je voudrais savoir déjà comment se fait le choix des producteurs avec qui vous travaillez Est-ce que vous avez une charte avec eux, notamment sur les pesticides, l'alimentation, le bien-être
2: du bétail éventuellement, etc alors la charte première, en fait, le, le principal le leitmotiv on va dire, du producteur local, c'est euh, déjà la distance entre le magasin et les producteurs. On est dans une limite autour de camp du coup du magasin de 150 km maximum. Nous, on est à 50 km en moyenne dans le magasin. Et euh, après, en, en termes de, de qualité de produit, c'est vrai aussi qu'on essaye de bénéficier le plus possible les agricultures raisonnées ou euh, les labels les labels qu'on a euh, bio ou même régionaux. Euh, des choses comme ça. Et puis aussi, ben, par exemple, quand on parle de bétail ou, ou euh, de, de, de viande ou tout ça, peut-être des labels un peu plus respectueux des animaux. Okay. Et comment est-ce que vous vous assurez
0: justement de, de ce respect Est-ce que c'est un, un contrat de confiance que vous faites avec, euh, avec les différents producteurs Est-ce que c'est. Euh, voilà, il y a un papier, euh, quelque chose d'écrit sur lequel ils attestent euh, effectivement euh, ne pas. Enfin voilà, respecter aussi le, le bien-être animal, le. Le, notamment en termes de kilomètres euh, carrés que chaque animal pourrait avoir pour. Euh,
2: pour oui, c'est euh, euh, un mélange des deux. Il y, a, il, y a aussi, il y a évidemment de la confiance entre les producteurs et, et, et nous-mêmes. Enfin, de toute façon, ce sont les producteurs qui gèrent le magasin. Donc, mmh. euh, il y a directement de la confiance là. Et puis aussi, ils ont leurs labels qui ont, sont certifiés par l'État. Euh, des choses comme ça en fait, qui attestent de euh, ben, leur qualité, on va dire, de, de leur production.
0: D'accord. Euh, quel rôle vous avez au sein, de, au sein du producteur local euh, Je sais que j'ai eu directement contact avec, avec toi Camille euh,
1: Arthur c'est quoi ton rôle euh, au, sein de, au sein de ce commerce euh, Alors du coup moi je suis en alternance commerce Donc euh, mon rôle c'est d'assurer la vente Et, euh, et aussi d'assurer que le magasin soit tenu correctement
2: D'accord, et, et vous Camille euh, Moi du coup je suis chargé de communication là-bas D'accord, euh, et je m'occupe ben, de tout ce qui est euh, vous contacter, et tout ça, Enfin, <rire> faire vivre le, le magasin quoi dans notre ville.
0: Mais tout à fait, c'est d'ailleurs le, le principal enjeu, je pense. Euh, Est-ce que le, le défi, c'est maintenant de faire connaître aussi le, le modèle que vous prenez et de le démocratiser et pour cela, il y a plusieurs euh, initiatives qui ont été faites. Je pense notamment au défi du mois sans supermarché euh, qui se passe en février. Euh, voilà, c'est le, le février sans supermarché. Et qu'est-ce qui peut inciter le grand public du coup, à se tourner vers des boutiques euh, comme la vôtre euh, Par quels moyens est-ce que justement vous communiquez de manière à, à, tirer, à essayer attirer,
2: essayer un plus, d'attirer un plus grand nombre Nous, déjà, on, on communique ben, sur, on va dire, euh, à manière locale au niveau de camp, sur, sur plein de moyens, que ce soit euh, interne ou externe, avec. Euh des flyers ou des toutes choses comme ça et puis euh, le meilleur moyen aussi en fait c'est surtout au niveau des gens c'est euh, que, euh, que les, les consommateurs se disent pour une fois je vais pas aller au carrefour market du coin, acheter toujours les mêmes produits en fait je vais juste faire l'effort de marcher deux, deux mètres de plus et puis d'aller dans le producteur local et de voir qu'en fait consommer local, bio et euh, en fait euh, au même prix que euh, qu'on va euh, dans nos supermarchés c'est possible et c'est juste meilleur pour l'environnement, pour nous, pour les producteurs
0: Donc, voilà. Euh, quel modèle économique est-ce que vous prenez Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le fonctionnement Comment est-ce que vous financez les producteurs qui sont directement sociétaires C'est ce que vous expliquez, qui, qui donc euh, vendent leurs produits directement dans votre magasin
2: et en quoi ça vous différencie des supermarchés classiques C'est ça. Donc nous on travaille sur un, un, un commerce à but non lucratif. Ça veut dire que euh, en fait c'est une assemblée de producteurs qui gère le magasin, qui gère les lieux et euh, qui euh, paye une cotisation à l'année qui reste la même, c'est-à-dire que même si, par exemple, le producteur, il fait euh, plus 1000, plus 3000 ou plus 8000 euros de bénéfices, ben, sa, sa contribution, elle restera la même, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour appliquer une marge ou pour essayer de se faire de l'argent dessus, puisque de toute façon, ce sont les producteurs qui rémunèrent les employés du magasin et qui gèrent en, fait, en général tout ça. Donc, on sert juste, on va dire, de lieu et de point de vente, alors que euh, ce sont les producteurs directement qui gèrent tout le reste. C'est plus proche d'un marché que, euh, que d'une épicerie classique. En fait.
0: Et les producteurs, quant à eux, euh, se sont dans une coopérative aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre les différents producteurs Ils se mettent d'accord aussi sur les, 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 prix à, les, les prix à mettre en place. J'imagine qu'il y a une, un calcul qui doit être fait derrière pour effectivement que le prix soit euh, intéressant aussi pour le consommateur et qui rémunère de façon juste non seulement les employés du magasin, mais aussi, euh, aussi les producteurs.
2: Oui, c'est ça. De toute façon, euh, le prix... Euh il restera juste euh, en termes des producteurs parce que on, comme on supprime la marge qu'il y a dans les bisépiceries ou les supermarchés, et ben les producteurs sont pas obligés, enfin sont moins obligés d'être compétitifs entre eux et peuvent afficher le vrai prix et euh, ne pas avoir à, euh, à faire un prix plus supérieur parce qu'ils doivent calculer la marge de l'épicerie euh, qu'il y a dedans. Donc euh, forcément, euh, ça, en fait, ça bénéficie tout le monde. Système de coopération donc qui, ouais. euh, qui,
0: qui réduit la concurrence euh... Le producteur local c'est aussi un réseau, donc euh, le, le magasin de Caen c'est le dernier à être ouvert je crois en date.
2: Alors plus maintenant du coup puisqu'on en a un tout nouveau euh, dans Paris 13 e qui vient d'ouvrir. Ok d'accord, donc voilà. c'est le 6 e Oui c'est ça.
0: D'accord, parce que euh, de, quand les, les renseignements que j'ai pris c'était encore à 5 magasins. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que ce modèle là il est extensible à tous les territoires Est-ce qu'on peut se passer durablement de l'importation et euh, vraiment miser uniquement sur des,
2: des commerces de ce type là alors, se passer de l'importation euh, en France, oui, puisqu'on a quand même un, un terroir et un territoire qui est très vaste et très varié euh, selon les régions. Après, euh, on a aussi... Euh, bon, c'est vrai que ça compte un peu comme de l'importation, mais on a plein de territoires outre-mer qui sont quand même euh, follement riches. Et euh, Mais plus généralement, genre dans une région, on va prendre la Normandie, on est capable... Nous, par exemple, on a un catalogue très vaste au, au local. Ça va du poisson à la viande en passant par les légumineuses. Enfin, on a vraiment tout. On a même euh, tout ce qui est pour hygiène, corps euh, ou, ou, ou vaisselle. Donc, en fait, on peut vraiment tout faire localement. Et ce qui, ce qui n'est pas forcément totalement adaptable,
0: même à toutes les régions de France, malgré effectivement la richesse que, que, dont vous parliez, du, mmh. du terroir, euh, ça peut aussi être compliqué à adapter. On sait que là, jusqu'à maintenant, il y a Rouen, Le Havre, Paris et Caen qui oui, s'y sont, euh, sont mis, principalement. Euh, comment est-ce que vous analysez ça Est-ce que pour vous, euh, ça, ça peut totalement fonctionner par exemple, pour des territoires, euh, des territoires ruraux, est-ce que euh, des, des commerces comme cela peuvent aussi ouvrir dans des territoires ruraux
2: Oui, je pense, parce que a... le premier magasin s'est ouvert à Boisguillaume, donc à côté de Rouen. C'est quand même quelque chose qui est plus rural que Caen ou Paris. Et euh, alors pourquoi on n'a que des magasins, on va dire, en Normandie, Haute-Normandie, tout ça Parce que ben, la base de la structure avec Claire, qui a fondé euh, sa société Ader, qui est euh, g... enfin, gérante du local, elle est Haute-Normande et elle voulait rester, on va dire, dans le patrimoine qu'elle connaît, donc euh, normand. Mmh. Mais euh, c'est totalement possible d'étendre ça à des à des milieux ruraux parce que tous les milieux de France en fait ont ces spécialités ont ces ces productions locales Il suffit de chercher en fait.
0: Oui. Chacun a ses spécificités effectivement voilà. qui peuvent faire que tout le monde peut y trouver son compte. Euh, Est-ce que ce serait possible? Et dans, dans l'idée de... Je, je dois bien avouer que je ne suis jamais allé au producteur local. Il faut que je m'y rende d'ailleurs pour, pour, pour voir un peu mieux. Est-ce que ça serait possible dans l'idéal de faire ses courses qu'au producteur
2: local Absolument. On a vraiment un catalogue qui vous permet de faire vos courses sans mettre le pied après dans un, dans un, dans un supermarché ou dans une épicerie Incroyable. Voilà.
0: Et euh, est-ce que le modèle fonctionne pour le moment Est-ce que l'engouement espéré a bien lieu euh, en termes de public, en termes d'accueil, etc.
2: Oui, le, le modèle fonctionne en général dans les, dans les, dans les différents magasins. Ce, le dernier à Paris, euh, enfin les deux en tout cas à Paris, ont un, un engouement qui est forcément supérieur à, à aux ceux de Normandie parce qu'on ben se rapproche de la capitale. Mais en général, les magasins normands ont un, engou ont un engouement et euh, en fait ça marche. On voit de plus en plus de gens arriver et dire... Euh, et, et dit en fait, bah, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas. Effectivement, c'est une super alternative. Euh, je me tourne vers toi, euh, Arthur. Oui. Euh, le, le profil de la clientèle euh,
0: du magasin, si tu devais me le décrire, comment est-ce que tu pourrais décrire ça
1: euh, On a des profils très variés de tous les âges, de tous les milieux. Mais en général, c'est quand même des personnes qui sont euh, concernées par les problématiques environnementales, locales, et qui s'y sont déjà intéressées d'une certaine manière. Est-ce que euh, quand, tu, quand tu
0: vas voir les gens, que tu communiques avec eux, est-ce que justement tu mets l'accent là-dessus euh, Est-ce que vous avez aussi euh, connaissance de l'endroit exact d'où viennent les produits pour pouvoir effectivement le transmettre aux
1: gens et en parler Oui, oui, on a connaissance euh, parfaite des produits. Et d'ailleurs, quand on parlait d'importation, il euh, y, y a forcément aussi des produits qui sont un peu plus rares, qu'on ne va pas forcément encore trouver en France. On vend là, par exemple, du chocolat ou des noix de cajou. Euh, effectivement le produit euh, il n'a pas été cultivé en France mais ce qui est important c'est de revaloriser les personnes qui ensuite transforment les produits en France avec un savoir-faire et qui ont eux-mêmes euh, été très regardants par rapport aux personnes qui font le produit euh, et qui inventent même des nouveaux procédés pour que les produits soient plus respectueux donc euh, voilà et, euh, et en tant qu'employé du producteur
0: local, vous êtes donc rémunéré par les sociétaires, qui sont les producteurs finalement. Euh, en ça, vous vous inscrivez aussi dans une démarche, dans une démarche solidaire. Euh, est-ce que c'est important pour vous, en, en, dans la phase de recrutement par exemple, d'être au, au fait de ça Et est-ce que chacun a aussi une, une démarche écologique, euh, écologiste, pardon, au moment où euh, elle décide d'envoyer de, euh, son CV, ou
1: sa lettre de motivation et d'être prise dans le magasin en tout cas, pour moi, ça a été important. Et euh, si j'ai proposé ma candidature dans ce magasin, c'est parce que j'étais concerné aussi par euh, cette problématique-là. Après, euh, je suis pas sûr qu'on en fasse non plus un point d'honneur. On reste très inclusif. Euh, pareil, nos clients, en fait, on les laisse faire leur choix à eux. Et euh, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est inciter les gens à venir nous voir, euh, à voir qu'on peut faire de cette manière-là et que ça marche très bien comme ça, quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup d'être venu présenter euh, le producteur local. Euh, ça fait partie justement de, de ces commerces qui ont, qui ont ouvert euh, finalement assez récemment. Ça fait, ça fait combien de temps que. Ça producteur... fait
2: deux ans qu'on a ouvert, ouais. enfin, on a fêté nos deux ans en septembre. Ah oui. Donc, euh, oui. Donc
0: euh, en passant par une année, une année COVID aussi. Ah oui, Donc, euh, voilà, ça a été euh, spécial. Quelques complications, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des belles réussites. Et effectivement, dans le cadre du mois de l'ESS, on veut mettre aussi l'accent sur euh, sur des, des producteurs comme, enfin, en tout cas, des, des commerces comme celui-là. Alors, merci beaucoup d'être venu, Camille merci. et Arthur. Et puis, on va reparler effectivement de, du mois de l'économie sociale et solidaire un petit peu plus longuement euh, dans, dans pas très longtemps. Euh, euh, je vous souhaite euh, déjà un maximum de réussite pour la suite euh, de votre projet. Puis on va maintenant prendre une petite pause avec euh, Not In My Name des Butter Shakers. C'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Not In My Name de The Butter Shakers, vous êtes toujours sur la Méridienne, toujours sur Radio Phoenix, et c'est parti pour un petit récap des informations les plus passionnantes de l'actualité politique de la semaine dernière avec toi Pierre Sylvain.
3: Bonjour Edgar, bonjour à tous, euh, c'est parti pour un petit récap des informations les plus passionnantes de l'actualité politique de la semaine dernière. Pour commencer, c'est Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, qui a affirmé la veille sur le plateau de LCI qu'il voulait bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. Une proposition, une proposition de loi qui n'est pas passée du côté gauche de l'échiquier politique qui demande à l'ancien ministre de l'économie de revenir de leur côté. À l'extrême droite, en revanche, on se réjouit d'une telle proposition, on félicite l'homme de gauche d'avoir selon eux des propositions concrètes. Arnaud Montebourg, qui a du mal à lancer sa campagne, espérait la relancer avec cette prise de parole, mais c'est le contraire. Ses soutiens, en début de semaine, ont commencé à le lâcher. Lundi dernier également, on a eu la visite d'un ministre en Normandie, c'est pas rien Exactement ce 8 novembre dans l'heure, le ministre de la Santé était venu présenter le plan d'investissement du Ségur de la Santé pour la région Normandie. Accompagné d'élus locaux et du président de la région, le ministre Olivier Véran a annoncé un budget de 850 millions d'euros pour les, pour les établissements sanitaires ou encore médico sociaux. Il a aussi évoqué la rénovation d'hôpitaux
4: moderniser, reconstruire. Ici, en Normandie, ce sont tout simplement 68 hôpitaux qui vont être ou totalement construits, à l'image de l'hôpital de pont de -mer, ou de l'hôpital d'Alençon, ou modernisés, ou alors transformés pour améliorer les urgences. C'est le cas dans cet hôpital de Gisors dans l'Eure. Nous allons aussi financer la construction d'un EHPAD pour les personnes âgées flambant neuf.
3: Ce n'est pas un hasard si la région va recevoir une aide si conséquente puisque la Normandie est la deuxième région métropolitaine qui présente les plus mauvais indicateurs de densité médicale avec seulement 292 médecins pour 100 000 habitants. Pour continuer sur la santé, mardi, Emmanuel Macron a fait une allocution afin de parler du Covid-19, mais aussi vanter ses résultats ou encore annoncer les priorités de la fin de son mandat. Sur 27 minutes 30, 11 minutes étaient consacrées sur le Covid avec l'annonce d'une troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans afin qu'ils puissent garder le pass sanitaire. 16 minutes étaient consacrées au thème de l'Europe, du nucléaire, du chômage, mais aussi du travail. Pour résumer, Emmanuel Macron relance deux campagnes, celle de vaccination et celle de 2022. Pour continuer sur la présidentielle de 2022, la majorité des candidats étaient en commémoration ce mardi. Effectivement, ce 9 novembre était symbolique puisque c'est la date de la mort du général de Gaulle. Devenu un passage obligé pour tous les candidats à une élection, ils étaient tous présents à Colombay-les-Deux-Églises, allant de Anne Hidalgo à Nicolas Dupont-Aignan. Une seule a fait exception, préférant venir sur les terres normandes, c'est Marine Le Pen. Elle a choisi coursol sur mer et Bayeux pour commémorer le 51e anniversaire de la mort du général. Sous les huées de manifestants de la CGT, elle a tenu un discours sur les institutions en multipliant les références au général au fondateur de la Vème République. C'est assez paradoxal quand on sait que le parti du Front National fut créé justement en opposition au général. Mercredi, dans une tribune publiée dans Le Monde, Fabien Roussel, candidat à la présidentielle sous l'étiquette du Parti communiste, a annoncé qu'il déposera, lui et son groupe parlementaire à l'Assemblée, une résolution de la loi de 1881. Cette loi prévoit une peine d'inéligibilité pour des élus ayant commis des infractions racistes ou discriminantes. Il vise ainsi directement un possible candidat polémiste condamné à deux reprises pour, une, pour incitation à la haine. 11 novembre, jour férié, à part pour les députés de l'Assemblée nationale, jeudi, ils ont annoncé le prolongement de deux ans du dispositif Coluche qui permet la défiscalisation des dons pour les associations. Cette déduction d'impôt est disponible pour les associations qui donnent des repas aux personnes en difficulté ou qui aident à loger ces mêmes personnes. Ce projet porte le nom du défunt comique Coluche qui avait créé les Restes du cœur en 1985. Et je dis également le lancement du salon Made in France je crois. Exactement correct, c'était le lancement du 9 salon du Made in France. C'est une vitrine qui met en avant la créativité française ou encore qui favorise l'échange entre les producteurs et les consommateurs. Mais c'est surtout une visite obligatoire pour nos politiques. Jeudi, la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pagny-Runacher, a lancé la danse des visites officielles. Jusqu'à hier, nous avons eu le droit à toute la classe politique de Yannick Jadot à Valérie Pécresse, en passant par Jean-Luc Mélenchon. Nous avons donc assisté à des poignées de main gênantes entre différents candidats qui se croisaient entre les couloirs. Après Olivier Véran, c et après Olivier Véran Marine Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu nous faire un petit coucou en Normandie. Présent à Deauville, vendredi pour dédicacer son nouveau livre « Promenade », l'ancien chef de l'État est en train d'entrer en, en terrain conquis avec des supporters présents à l'attendre. Très en forme, il ne s'est pas caché pour faire de la promotion, ni même un peu de philosophie devant les journalistes. Il a ainsi affirmé « Si on s'habitue à Deauville, on s'habitue à la beauté ». Voici donc une véritable déclaration d'amour de l'ancien chef de l'État et ancien chef de file de la droite française. Ce samedi, il y avait l'hommage aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre 2015. Avec 130 morts et 350 blessés, cette attaque reste la plus meurtrière qu'ait connue la France. Six ans après, l'émotion reste forte, d'autant plus avec le procès historique qui est en cours. François Hollande, alors président de la République en 2015, a d'ailleurs témoigné ce mercredi. Il est ensuite venu dans de nombreux médias expliquer pourquoi il était présent là-bas. Voici son explication dans l'émission Quotidien.
0: Mon message principal, c'était de dire voilà, ce que c'est qu'une démocratie. Elle est capable d'organiser un procès. Un procès où euh, il n'y a pas vengeance, où les accusés ont euh, des avocats, où nous sommes dans euh, le cadre du droit et où un ancien président peut même être là dans ce procès pour parler. Eh bien, c'est ce message-là qui est le plus fort vis-à-vis -vis des terroristes. Nous sommes les plus forts parce que nous sommes dans le cadre du droit et de la démocratie.
3: Rappelons que le verdict du procès sera rendu courant, courant mai. « Hier soir, si vous n'étiez pas de droite, il ne fallait pas regarder le débat des Républicains. Après leur premier débat lundi sur LCI, qui était très calme, sans vague, aucune attaque personnelle, celui de « Hier soir » était plus mouvementé et intéressant. C'est totalement faux, il fut comme le premier. Nous comprenons donc que les débats de 2016 sont encore dans les têtes, chez les Républicains, où les attaques étaient nombreuses. Ils ne veulent en aucun cas revivre des heures sombres qui avaient selon eux coûté la présidentielle à François Fillon. Pour revenir à hier soir, les thèmes abordés furent les mêmes qu'en début de semaine, avec le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, alors que nous sortons de la COP26 ou bien que nous rapprochons d'une cinquième vague de Covid-19, c'est l'immigration qui a eu la plus grande place, avec une heure de discussion sur 2h30 de débat. C'est une preuve de plus que les enjeux de la campagne se jouent à droite, voire très à droite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour un autre récap de l'actualité politique.
0: Merci beaucoup Pierre Sylvain et je te dis à la semaine prochaine, moi aussi, pour évoquer, évoquer l'actu politique de la semaine écoulée. Et c'est maintenant le moment de la chronique sport de Benjamin. Week-end compliqué pour le sport canet qui a dû batailler
4: à tous les niveaux pour des réussites assez variables. Il ne fallait pas être cardiaque pour suivre les clubs de camp ce week-end. Tous ont offert des scénarios pleins de suspense avec tout d'abord la rencontre du camp BC. Le pensionnaire de National 1 de basket, malgré un effectif amoindri, s'est imposé de justesse 70 à 65 contre le centre fédéral. Le suspense est ensuite présenté au handball. En deuxième division, les vikings du camp handball recevaient le tremblé du gardien champion du monde 2015, Cyril Dumoulin. Malgré les 18 paras de l'ancien portier de Nantes, Caen s'est accroché avant de craquer dans le dernier carton pour une défaite 25-32. Le suspense s'est ensuite emparé de deux rencontres avec d'abord l'entrée en liste du stade Malherbe en Coupe de France à Dinan. Le pensionnaire de National 3 a malmené Caen jusqu'au pénalty où ils se sont imposés 4-1 mettant déjà fin à l'aventure de Malherbe en Coupe de France. Mais le vrai match à suspense du week-end était du côté du hockey. Pour la réception de Chambéry, le hockey club de Caen est, un, est aussi allé jusqu'au tir au but pour une séance interminable. Il aura fallu 18 essais pour que le palais touche enfin les filets pour délivrer les deux équipes et permettre à Caen de renouer avec la victoire. Le dénouement
0: se fait de plus en plus proche alors qu'il ne reste que trois grands prix dans la saison de Formule 1. Lewis Hamilton a enfin renoué avec la victoire au Brésil pour se rapprocher de Max Verstappen au terme d'un week-end
4: légendaire pour le Britannique. 25. C'est le nombre de places qu'Hamilton a remonté sur ce week-end. Partie dernier lors de la qualification sprint, il est passé de la 20e place à la 5e en moins de 30 tours. Sanctionné pour un changement de moteur, il a été obligé de s'élancer de la 10e place pour la grande course hier. Mais rien ne pouvait arrêter Lewis Hamilton ce week-end, tellement il était déchaîné. Dès le 5e tour, le septuple champion du monde se retrouve 3 derrière les deux Red Bull. Le pilote Mercedes se débarrasse d'abord de Sergio Pérez avant de revenir sur Max Verstappen pour démarrer un combat qui va durer plus de 30 tours. Puis arrive le tour 48. Hamilton est dans les échappements de Verstappen. Le britannique essaie de doubler le néerlandais. Les deux voitures se retrouvent roue contre roue dans le premier virage. Verstappen ferme la porte et tasse Hamilton pour l'empêcher de passer. Mais le britannique ne veut pas lâcher. Il faudra finalement que les deux voitures sortent de la piste pour qu'Hamilton cède et abandonne son dépassement pour retrouver la piste après un petit passage dans l'herbe. Mais ce n'est que partie remise. La défense agressive pleine de zigzags de Verstappen ne pouvait rien face à la fougue d'Hamilton. C'est donc finalement au tour 59 qu'Hamilton conclut cette bataille et dès le 27 e tour en dépassant Verstappen pour aller s'adjuger la victoire. Lewis Hamilton est désormais à 14 points de max Verstappen à 3 courses du dénouement final. En parlant de légendes des sports mécaniques, une d'elles a tiré sa révérence ce
0: week-end, Valentino Rossi, le légendaire pilote moto GP, a réalisé le dernier Grand Prix de
4: sa carrière à Valence pour marquer le trait final d'une carrière d'exception. 22 saisons, 199 podiums, 9 titres, 371 Grands Prix disputés sur les 927 que compte l'histoire du championnat créé en 1949. Voilà ce que représente Valentino Rossi dans le monde de la moto, qu'il incarne comme personne depuis le 17 mars 2000, date de sa première course en MotoGP. Fabio Quartaro, qui a remplacé Valentino Rossi chez Yamaha cette saison, étant déjà sacré, tous les yeux étaient rivés sur le jubilé de l'Italien de 42 ans ce week-end. Au son des gradiers, vallés, le docteur a fait son dernier tour de piste, loin des meilleurs à la 10 place et a ainsi pu profiter de son numéro fétiche, le 46 qui était partout. Dans les tribunes, sur les casques de ses adversaires et disciples comme Pecco Bagnaia ou encore son demi-frère Luca Marini et même sur son compteur qui comme symbole affichait 46 000 km parcourus en course pour valer à l'arrivée. Bref, sous un feu d'artifice, la moto a dit adieu à sa plus grande légende qui remet les compteurs à zéro, laissant derrière elle une carrière légendaire et des disciples d'exception pour prendre sa relève avec Marc Marquez, Marc Vignales et Fabio Quartaro. Passons au rugby maintenant à une semaine du choc contre les All Blacks. Le 15 de France
0: devait vivre une répétition ce dimanche contre la Géorgie. Malgré un début de match poussif, les
4: Bleus se sont largement imposés 41 à 15 avec une organisation qui prend petit à petit forme. 35e minute. La France mène 17 à 3, mêlée à suivre introduction française. Antoine Dupont ressort la balle et trouve Gaël Ficou en position d'ouvreur sur sa gauche. Le joueur du Racing la met alors sur sa droite pour un Damien Penaud lancé à toute allure. L'élié Clermontois perce la défense géorgienne et vient inscrire un essai permettant d'augmenter encore l'avance du 15 de France. Cette action est symbolique des progrès des bleus au niveau tactique. Là où l'association Mathieu jalibert 10 Romain Tamac au centre avait échoué la semaine dernière, elle a beaucoup mieux fonctionné hier sur la pelouse bordelaise. La clé de cette réussite, des permutations entre les deux joueurs avec un Tamac positionné en ouvreur sur certaines phases, voire même Gaël Ficou comme sur cet essai à la 35 e minute. Des progrès de bon augure pour les Bleus qui n'auraient plus à choisir entre les deux pépites dans le casse de départ si cette réussite se confirme. Réussit tel lors de ce match que Fabien Galtier a même tenté de faire passer Jalibert à l'arrière et un tamac à la sortie de Melvin Jaminet pour un succès relatif avec le Bordelais qui s'est fait prendre sur le deuxième essai géorgien. Malgré tout, les choses vont dans le bon sens pour le 15 de France à quelques jours du choc contre les All Blacks. Un choc contre les All Blacks que l'équipe de France féminine de rugby a déjà joué samedi
0: contre les championnes du monde en titre. Les Françaises ont été impressionnantes avec une victoire 38 à 13.
4: 6 essais à 1, 13 points d'écart à la mi-temps. Bref, il n'y a pas eu de match entre les Bleus et les Black Ferns. Les néo zélandais ont fait illusion pendant les premières minutes en marquant les premières avant de se faire submerger par la fougue française et notamment Cyril Bané, auteur d'un doublé dans le premier quart d'heure avec un essai à la 11 e minute et un autre à la 15 e 19 points en première mi-temps, 19 en seconde, les bleus ont été réguliers tout le match ne laissant aucune place au hasard ni à un réveil Néo-Zélandais avec une grande efficacité dans les zones importantes pour marquer mais aussi pour défendre avec une magnifique défense collective à la 54 e minute. L'équipe de France confirme ainsi sa belle tournée d'automne avec un large succès contre les champions du monde en titre après la grosse victoire contre l'Afrique du Sud la semaine dernière, 46 à 3. De bon augure à un an de la Coupe du Monde et à 4 mois du début du tournoi des 6 nations. Merci Benjamin
0: pour ce tour de l'actualité sportive en espérant que le sport canet soit plus en réussite ce week-end. Et c'est sur ces news sportives que se termine cette émission de La Méridienne. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci à Guillaume en régie pour la gestion du son. Merci encore une fois à Pierre-Sylvain et Benjamin, les chroniqueurs de cette émission. Et n'hésitez surtout pas à écouter les podcasts de La Méridienne sur phoenix.fm. Bonne journée à tous. Salut